0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-תלמי, ואני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. והיום אני שמחה מאוד לשבת כאן באולפן עם הפרופסור אריאל רבל, מחברת קדימה סטם, חברה מפתחת ריפוי המבוסס על תאי גזע. אתם תשמעו במהלך הסדרה מה זה אומר. וגם מחבר הספר רפואת העתיד, מה היה היפוקרטס, מצווה עלינו לדעת, שראה אור בהוצאת ספרי ניב. וגם, תכף אני מסיימת, לא לדאוג, פרופסור לגינקולוגיה. שלום רב, אריאל.
1: שלום, איזה כיף להיות כאן.
0: אני שמחה שאתה פה. תשמע, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר. בהחלט. מכיוון שמה שאתה עושה הוא באמת סוג של מהפכה. אני חושבת שרוב הציבור לא יודע. כמעט שהיא קיימת. הוא שומע עליה בכותרות, כשמדברים על כל מיני ג'ף בזוס ועשירי העולם, שעושים איזה מרוץ כזה לחקור תאים ומערכות חיסוניות, ו... אבל היא קורית כאן בארץ, ברחובות, וכדאי לדבר על זה, ולכן קראנו לך לכאן. ובפרק הראשון, אנחנו קודם כל נבין מה זאת המהפכה הזאת, מה זאת הרפואה הזאת, הכל כך uh, חדשנית, לרגע זה נשמע מפחיד, אבל תכף תסביר אולי למה היא נכונה. שאנחנו מדברים עליה. אז קודם כל, איך זה התחיל בכלל? מה, הלכת ללמוד רפואה, זאת אומרת, הרצון היה להיות רופא, ומשם התגלגלת גם לדברים כמו באמת תאי גזע והחלפת תאי גזע? זה, זה מה שקרה?
1: אני רציתי להיות במאי קולנוע.
0: מעניין. נשמע, אז ספר הוצאת, כאילו עכשיו הסרט. רוצה,
1: עשיתי גם כמה סרטי קולנוע. עלילתיים? כן. מעניין. כן, אחד זכה בפרס חביב הקהל בפסטיבל בקליפורניה, ואחד הוצג בפסטיבל חיפה. הפתעת אותי. ההורים שלי אמרו לי, אין שום בעיה שתלמד קולנוע, תסיים לימודי רפואה, ואחר כך תלמד מה שאתה רוצה.
0: הם הצליחו, אה? הטריק הזה עובד.
1: לא הייתה לי כל כך ברירה, כן, כאילו, הסבא רופא, אבא רופא, אז כאילו, הרגשתי מחויבות.
0: אתה בא מבית שבאמת המדע והרפואה הם מאוד משמעותיים בו. אביך הוא זוכה פרס, פרס ישראלי רפואה, נכון? כן, נכון. מישל רבל. כן. והוא ביוכימאי ישראלי, ובאמת כן. גדלת בבית כזה שלא סתם אמרו לך קודם תלמד רפואה, כי זה היה הלחם והחמאה, זה, זה מה שאוכלים אותו בארוחת בוקר באיזשהו אופן.
1: נכון, כן. יש לי אח שכבר לא איתנו, שקראו לו עמוס, הוא נהרג בטיול אחרי צבא, אבל כשהוא היה קטן, היו שואלים אותו, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? וגדלנו במכון ויצמן עם כל הילדים, אז הוא היה אומר שהוא רוצה להיות אולי טבח, או אולי אסטרונאוט, אבל אם הוא לא מתקבל לאלה, אז הוא סתם יהיה פרופסור במכון ויצמן כמו כולם. מצוין. זה היה... זה היה הסטנדרט.
0: זה, זה מה שברור מאליו, שהקראתי, כן. זה באמת קרה. אז עשית כמה סרטים, זכית בפרסים, ואז הלכת ללמוד גניקולוגיה.
1: לא, הפוך. אחרי שקיבלתי פרופסורה בגניקולוגיה, אמרתי, Aha. אוקיי, זה הזמן להגשים חלומות. Aha. אז עכשיו התחלתי לשים אה, וי על החלומות שלי. אני מסיים עכשיו קורס טיס אזרחי, סיימתי להוציא ספר, למדתי קולנוע. אבל לפני כן עשיתי מה שדרשו ממני, להיות רופא ולהוציא מאמרים, ואז בלית ברירה, אתה נהיה פרופסור.
0: כבר למדתי משהו במעבדה הזאת, רק התחלנו, וכבר עשתה את אותי ממש בדקות הראשונות. אם אתה מוציא מספיק מאמרים
1: ומלמד מספיק סטודנטים, ואתה רוצה, אז אתה מגיש ואתה מקבל.
0: נהדר. אז בעצם הרפואה שאתה עושה, ותכף נדבר, נדמה לי, גם כגניקולוג, היא רפואה קצת אחרת, מה הכוונה אחרת בפילוסופיה שלה. זאת אומרת, אם נתחיל ונצא למסע, נצא למסע פילוסופי קודם כל. מסע שמדבר על איך אנחנו מביטים אל הגוף, איך אנחנו מביטים על ריפוי, איך אנחנו מביטים על העתיד. ספר לי רגע, מה הפילוסופיה הזאת ומאיפה היא באה? אל תחסוך מאיתנו.
1: אנחנו יושבים כאן באולפן ומעבירים אינפורמציה. בינך לביני, האינפורמציה הזו עוברת, א', בחומרים שקיבלת עליי לפני כן, בתחקיר שנעשה, בקריאה, גם במבט, גם בהקשבה, גם באיזה אנרגיות שיש בינינו. אני מאמין שהתפקיד שלי היום, כרופא, זה לנסות להנגיש את רפואת העתיד לציבור הרחב.
0: זו עדיין רפואת העתיד, או שאתה כבר מדבר באיזשהו אופן על רפואת ההווה?
1: יש לנו בהווה כלים מדהימים שלא היו קיימים כשאני הייתי סטודנט לרפואה. הידע הביולוגי שהצטבר בשנים האחרונות, והקורונה הייתה דוגמה למהפכה שקרתה בעולם, באפשרות לרדוף אחרי וירוס, אחרי מוטציות, אנשים היו יודעים מה זה PCR, אני מקווה שיודעים, פחות או יותר, מה זה חיסון. מה זה מערכת החיסון? מה זה וירוס?
0: לא יודעים. תשמע, יש לנו המון המון <coughs> דיונים בציבור. כן. לגיטימיים או לא, זאת שאלה טובה. האם היה צריך לחסן? האם מדובר פה באיזה משטר פשיסטי שמחסן את כל כדור הארץ? אני חושבת שהידע, למרות שיש לנו המון כלים היום, וכל אחד יכול באמת לקרוא ולהתעמק, לא בטוחה שהידע הוא כל כך גדול. הידע הוא פוליטי בעיקר. בואו
1: ננסה ל- לרדת מסיפור הקורונה ונדבר על חיסון אחר. מקובל על עליי, זה, מדבר מקובל מדבר על זה גם עליי. בספר. מקובל, מקובל. לראשונה בהיסטוריה התגלה קשר בין וירוס לבין סרטן. באיזה איבר אנחנו מדברים?
0: פפילומה.
1: נכון. סרטן צבר הרחם. מדינת ישראל מחסנת בסל הבריאות בני נוער. גם
0: גברים, אגב, נכון? גם
1: בנים וגם בנות. הווירוס הזה, התגלה שהוא יכול בתהליך ארוך לגרום למוטציות בצוואר הרחם, שהוא איבר שקשה לעקוב אחריו באופן רציף, יש משטח פאפ, אפשר לעשות קולפוסקופיה, אבל מדי פעם אנחנו מתבשרים על מחלה מאוד מאוד קשה של סרטן צוואר הרחם. המחלה הזאת ניתנת למניעה של 100% אם מתחסנים נגד הווירוס. העניין הוא שצריך להסביר לבני נוער למה מתחסנים. ויש אוכלוסיות בארץ שהנושא הזה אולי לא מתאים להן. וההורים, לא כולם מחסנים. ואני שמתי לי למטרה, כאחד הקמפיינים שאני רוצה לדחוף, זה להעלות את המודעות לאפשרות הזו. כי יש מדינות שבהן כבר אפשר להגיד שהמחלה הזאת נעלמה מן העולם. כלומר, חיסנו אחוז כמעט של כל האוכלוסייה של הצעירים והצעירות, ואין יותר העברה מאחד השני של הווירוס. ידע הוא כוח, ויחד עם ידע במחויבות. אני מרגיש שכשאני מסתובב היום יותר ויותר בתל אביב, ואני רואה את הצעירים ומדבר איתם, ואני מסתובב בכנסים מדעיים, רפואיים, וישראל נמצאת במקום מאוד מכובד בעולם, בהרבה מאוד תחומי ביולוגיה ורפואה, יש פער בלתי נתפס בין מה שיודעים מדענים ורופאים למה שיודע הציבור. ואם יש ציבור שאומר שחיסון זה דבר מסוכן, או שה-FDA נותן אישור כדי לעשות כל מיני דברים לא תקינים, אז אנשים אין להם מושג איך, איך קבלת ההחלטות מתבצעת, איך תהליכים מתבצעים. אז אני חושב שיש לי תפקיד, יש לי פה שליחות מסוימת, והשיחה וה... בינינו היא חלק ממאמץ גדול שאני עושה בכל מיני, כל פלטפורמה שייתנו לי להסביר את מה שאני מאמין בו, אני אשמח לשתף.
0: אז באנו לדעת, באנו ללמוד כאן, זה מה שאני והמאזינים רוצים לעשות. ובאמת, כשקוראים את הספר שלך, שהוא אגב, אני חייבת לציין, ספר ככה זמין וקריא ונגיש לכולם. אני קוראת כאן למעבדות, טקסטים מאוד גבוהים, כששלחת לי את המאמרים שלך, שהם כבר נכנסים, אנחנו נדבר כאן על רבייה ועל מוח ועל תנועה, את רובם לא הבנתי. אני אשאל אותך תוך כדי השידור, זה בסדר גמור, לכן קראתי לך לכאן, אבל את הספר באמת מאוד מאוד קל לקרוא. אתה מכוון כדי שנבין, אתה כותב כדי שנבין. אז באמת מה שהפתיע אותי זה להיתקל בהקדמה כזאת, שהיא באמת הקדמה פילוסופית, שאני לא רגילה לקרוא אותה בטקסטים כאלה. ממש, יש כאן סעיפים, האנושות, סעיף ראשון, אני ממש מצטטת, האנושות תשתנה באופן קיצוני על ידי הטכנולוגיה, ודברים שהכרנו התעצבו מחדש. שתיים, יש להשתמש במחקר שיטתי. כדי להבין את ההתפתחויות, שלוש, חיבוק הטכנולוגיה יעזור לנו לשמור עליה לטובתנו, זאת אומרת... אני שוב אומרת, יש כאן ממש פילוסופיה, אידיאולוגיה אפילו, בוא נגיד את זה ככה, שאתה מפנה אותה כלפי הקוראים. והאידיאולוגיה הזאת היא סוג של שינוי מחשבה, מכיוון שרובנו מפחדים מטכנולוגיה. היא משנה את החיים שלנו בדור שלנו, אנחנו חווים את זה על בשרנו. מה שהיה בילדותינו הוא לא מה שבהכרח יש עכשיו, או שילדינו גדלים בתוכו, וזה מפחיד אותנו. וגם כשזה מגיע לרפואה, אנחנו נוטים... לחשוש שאנחנו נוטים להסתמך על איזה מסורות, על עבר, והמילה טכנולוגיה מפחידה אותנו. ואני חושבת שהדבר הראשון שאתה עושה זה מנסה לנטרל את זה. מנסה לנטרל את הסיפור הזה, בעזרת כל מה שכתבתי כאן. אתה אפילו כותב בסעיף 7, הם, תכף תסביר את המשפט הזה, הם מאמינים בהומניזם מודרני והם א-מפלגתיים. מי זה הם?
1: תראי, אני חושב שהאמנה הטרנס-הומניסטית שאני כותב עליה פה, מבינה שיש לנו פה איזושהי בעיה מסוימת שאנשים פוחדים בגלל חוסר ידע, בגלל חוסר הבנה. ויש היום אנשים שעושים על עצמם מניפולציות, עושים ביו-האקינג, שמנסים על עצמם כל מיני דברים, חומרים, שלא אושרו עדיין מדעית, כי הם יודעים שזה יכול לעשות שינויים ולהעשיר את החוויה שלהם. מאידך יש אנשים שגם דברים שהרפואה אישרה אותם, הם פוחדים לעשות. כלומר, יש מגוון מאוד רחב באנושות בין מה שאנשים מוכנים לבדוק, ואני אמרתי על עצמי שאני מוכן לבדוק כל דבר שאני חושב שהוא יסייע לי, ובוודאי משהו שהוכח שהוא לא מזיק. וכל דבר שיכול לשפר את רמת החיים שלי, את איכות החיים שלי, את חוויית החיים שלי, אם זה דברים שהם קשורים לתודעה, אם זה דברים שהם קשורים לרגש, אם זה דברים שקשורים לשמור על המוח והזיכרון ועל יכולות. אני חושב שזה אפשרי. אני חושב שיש לנו לראשונה בהיסטוריה אפשרות לשלוט על הגורל שלנו. ואני אתן לך דוגמה. התבשרנו היום שהאנושות חצתה את גבול 8 מיליארד תושבים על כדור הארץ. לפני יומיים או שלושה התפרסם... מה שקורה אחת לחודש, שאיכות כמות הזרע והרמה שלהם נמצאת ב- בירידה. אחד מהמחקרים האלה פורסמו על ידי חברה טובה שלי שנפטרה בגיל צעיר, שפרסמה את הנתונים על בנק הזרע של הדסה הר הצופים, רונית קוכמן, שהייתה פרופסור באוניברסיטה העברית, ופרסמה מאמר על הנתונים האלה. האם את חושבת שירידה באיכות הזרע מסכנת את האנושות?
0: לכאורה. לכאורה, כן. לכאורה, כן. בקצב שמדברים כן, על הירידה הזאת. כן, כאילו זאת...
1: הדינוזאורים אולי נכחדו כי הזרע שלהם וכולי. יצא סרט, כיוון שאני אוהב קולנוע, אז אני אוהב לדבר בסרטים, בשם גטקה, לפני שנים רבות. בעברית קראו לו מה קרה בגטקה, במקור הוא נקרא גטקה, של הבמאי המדהים, אנדרו ניקולס, זה שעשה גם את הסרט המופע של טרומן. ובסרט הזה זה כאילו סרט עתידני, שמדבר על חברה ש... כל הילדים נולדים בתהליך של הפריה חוץ גופית ובודקים את העוברים. נניח שהייתי אומר לך שאנחנו יכולים לדעת שכל עובר שאנחנו שמים אותו ברחם, אנחנו יכולים לדעת שהוא חופשי מימי המחלות שתוקפות היום את האנושות, החן מסוכרת וכלה בסרטן.
0: זאת אומרת, הרבה אחרי כל הבדיקות הגנטיות האלה. למה שלא נמצא דבר כזה? האלה, כן, היום, נבדוק את העובר. היום עושים בדיקות גנטיות לכל מיני כרומוזומים uh, כאלה, אחרים. היסטוריונים
1: אומר... בעוד 200 שנה יכתבו שהאנושות במאה ה-20 כבר הייתה לה את הטכנולוגיה הזאת, ואנשים... מסיבה לא ברורה, שאולי יחקרו אותה אנתרופולוגים, יתנגדו לבדוק את העוברים, והם נתנו להריונות טבעיים לקרוא, גם אם ידעו שהילד אולי יסבול ממחלה מסוימת. אני זאת חושב זאת שבעוד מאה 100... שנה לא יעלה על הדעת שלא נבדוק גנטית כל עובר לפני ששמים אותו ברחם, אם הטכנולוגיה היא פשוטה.
0: גטקה, אבל אם אני זוכרת נכון, אריאל, ואולי אני תוהה מה קרה בגטקה, הוא סרט, הוא חזון אפוקליפטי כזה. זאת אומרת, נכון, הוא יוצא נגד הדבר נכון. הזה, כי הוא אומר, בעצם הוא הטכנולוגיות הוא האלה הוא מדבר על ילד שנולד
1: בטכנולוגיות הישנות, ביחסי מין, והוא בתחרות עם אחיו שנולד בטכנולוגיות החדשות, והוא מדבר על רוח האדם שהיא מעבר לגנטיקה. אז זה נכון שהסרט הזה הוא... הוא סרט uh, עתידני שהוא קצת עצוב במצויה מסוימת, עם איזשהו טוויסט של אופטימיות על שנפש האדם יכולה להתעלות על הדבר הזה. אבל באותו סרט מדובר על חברה שמציעה לכל האנושות ללכת ולבדוק את העוברים לפני החזרתם לרחם. אז כשאני כותב בספר שלי על תאי גזע, אני מספר סיפור אישי שקרה לי עם מטופלים, שהתקשר אליי uh, דוקטור למחשבים ממומבאי. הוא אומר לי שיש לו בבית ילדה מאוד מאוד חולה במחלה שנקראת טלסמיה מייג'ור, שהיא מחלה שהיא גם בארץ קיימת, היא קיימת באגן הים התיכון. מחלה קשה שקשורה לתאי דם, שתאי הדם מסיבה גנטית הם לא תקינים, והילדים מחד צריכים לקבל תאי דם, ומאידך לסלק מהם את הברזל שנוצר כתוצאה מהפירוק ושוקע בריקמות. יש אפשרות לרפא ב-100% את המחלה הזאת, על ידי השתלת מח עצם. מה צריך לעשות? לחסל את מח העצם הקיים שיש בו טלסמיה מייג'ור, ולהשתיל מחדש תאי גזע בעצם, תאי גזע לא פלורי-פוטנטיים שיכולים להפוך לכל דבר, אבל של, של שרשרת הדם, שיתחילו מחדש ייצור של כדוריות דם תקינות בלי טלסמיה. כדי לעבור השתלת מח עצם בהודו ב- או בכל מקום אחר בעולם, צריך למצוא תורם. במאגרים של הודו הממוחשבים לא נמצא תורם עבורה. ואז הוא שמע שיש אולי אפשרות לייצר, היא הייתה בת יחידה, לייצר עבור הזוג הזה תינוק במעבדה, שיהיה עם HLA, עם, עם סיווג רקמות, שיתאים לו להיות תורם לאחותו, וגם כמובן לבדוק שהוא בריא. האם את היית מסכימה, אם היית יושבת בוועדת האתיקה לתהליך כזה?
0: והתינוק הזה לא יוכל להמשיך לחיות. למה לא? יוכל להמשיך כן, לחיות? כן, יוולד תינוק,
1: ובגיל שנה ייקחו ממנו 100 חצי, הם יתרמו לאחותו הגדולה.
0: לכאורה, למה לא? אני מנסה לחשוב על סיבות להתנגד okay. לזה. אוקיי, יש טוב, הרבה סיבות. זאת אומרת, כן כי הוא השתמע, כי אנחנו משתמשים בתינוק הזה ומביאים אותו רק כדי להיות כלי הריפוי לאחותו, יש פה בעיה אתית אולי. <אף> כן, מזכיר <אף> את הסיפור
1: <אף> של שומרת אחותי, שאני <אף> לדעתי גם <אף> נעשה <אף> איזשהו סרט, למרות שהסיפור שם שונה. וגם אולי
0: המח עצם יכול, גם הגוף יכול לדחות אותו, לא? זאת אומרת, אנחנו לוקחים כאן איזה סיכון, זה... לא, אבל אחרי
1: שעושים חיסול של, בכימותרפיה של המח העצם הקיים, אז כבר לא תהיה דחייה. לא
0: תהיה דחייה? זאת אומרת, זה בטוח זה תהליך
1: שעובד ומרפא את החולים במחלה הזו. ואנחנו נרתמנו למאמץ הזה בבית חולים הדסה, שם עבדתי בזמנו. המחלקה לגנטיקה נרתמה, והמחלקה לפוריות נרתמה, והזוג הגיע לפה, מהודו. לפני כן אני טסתי להודו לתת הרצאה בכנס ופגשתי את הילדה שהייתה באמת נראית חלושה, חיוורת, בת שלוש, הורים זוג צעיר שבאמת מאוד מאוד רצו לרפא את הילדה שלהם באמצעות טיפול בתאי גזע שלא ניתן היה לעשות בהודו במצב הזה, והם טסו לארץ וטופלו בהדסה. הילדה טופלה אצל אחותי, שהיא פרופסור למטו-אונקולוגיה והיא הייתה פה כמה חודשים, וההורים היו פה. ושאבתי לאם 19 ביציות, כיוון שאין לה בעיית פוריות. כל ה-19 הופרו, לזוג אין בעיית פוריות. מתוך ה-19 בדקנו גם את אלה שאינם נושאים את מחלת הטלסמיה מייג'ור, וגם את אלה שבמקביל יש להם HLA, יש להם סיווג רקמות שיתאים לילדה החולה. והפלא ופלא, מתוך כל ה-19 היה עובר יחיד, שענה על שני הקריטריונים האלה, החזרתי אותו לרחם. ולשמחתי הרבה, האישה הרתה, חזרה להודו, וכשהתינוק הזה נולד, גדלה מאוד השמחה, הם חשבו בהתחלה לבוא לארץ לעשות את ההשתלה, אבל נמצא מקום שיעשה את זה בצורה טובה בצ'נאי, ב- בדרום הודו, והיום שני הילדים בריאים, כל קריסמס אני מקבל גלויה עם ההתפתחות של הילדים האלה, התמונה נמצאת גם בספר של הילדים האלה, באישור ההורים, ואלה תאי גזע. זה מסביר שאלה תאים שיכולים להפוך לכל תא בגוף. עכשיו, צריך להבין שהיכולת לקחת תאי גזע ולמיין אותם לכל מטרה שאנחנו רוצים היא יכולת שקיימת היום. רפואת העתיד תוכל בשלושה שלבים להשתמש בתאים האלה כדי לשנות את פני האנושות. בשלב הראשון, לריפוי מחלות. כמו שתיארתו כאן, בנטלו של הילדים. כן, כן. ובשלב השני, למנוע התפתחות של מחלות. ובשלב השלישי, שהוא אולי הוא הכי שנוי במחלוקת, להעשיר ולהגדיל את החוויה האנושית. האם זה יהיה תקין להשתיל תאים שיוכלו בעין לתת מציאות רבודה, שאולי כשאת מדברת איתי... יהיה תמליל של מה שאני אומר, כשאת הולכת ברחוב ותראי את השמות של האנשים, או כשאת הולכת בדרך ותראי בלילה את הדרך יותר טוב, שיפור ראיית צבעים לאנשים שרוצים חוויה יותר, זאת אומרת, כל מיני דברים שהם מעבר למה שהאנושי מציע היום. אני חושב שכטרנס-היומן, אני הייתי מוכן לדבר הזה, אני הייתי אומר, אני מוכן לנסות, אם זה לא מסוכן, אולי להגדיל את החוויה האנושית. זה נכון שאני רוצה בהתחלה ששתל כוכלי הארי יעזור לאנשים שלא שומעים. אבל אם אני אוכל על ידי שתל כוכלי עתידי, גם לאנשים ששומעים, אולי לשפר להם את חוויית השמיעה למציאות אחרת. אולי שהם יוכלו לשמוע בגיל מבוגר, גם אם אין להם ממש בעיה, אבל למנוע התפתחות של ירידה בשמיעה. האבא של אבא היה רופא אפרוזין גרון, והוא היה גם רופא בזמן השואה וטיפל בפרטיזנים חולים. והוא אמר לי, אני מאוד הושפעתי ממנו כילד, והוא אמר לי שהסיבה שהוא בחר ללכת לתחום הזה של הפרוזין גרון ושמיעה, כי אימא שלו לא שמעה טוב. היום יש לנו פתרונות שלא היו קיימים אז, ובעוד 100 שנה יהיו פתרונות אחרים. כל מה שאנחנו צריכים, לא לפחד.
0: זה נשמע נהדר. ברור אבל שצריך בשלב הזה של השיחה לדבר את שיחת הגבולות והשימושים הפחות טובים. כי הלוא... המדרון
1: החלקלק.
0: המדרון החלקלק. כאילו אנחנו מכירים את המין האנושי, לא ניכנס כאן ל... תיאורים המופלאים שלו, אבל לא אפשר לנצל את אותו שתל שמיעה שתשים באוזנו של אי, מטופל, לא רק לשמוע דברים טובים או להגביר, אלא לשדר לו כל מיני תשדורות ומסרים של האח הגדול. סתם אני זורקת עכשיו בשלוף. אפשר לעשות המון המון דברים. אולי צפית יותר דברים. מדי
1: במראה שחורה.
0: גם, גם, בין השאר. התחלתי מ-1984, מהספר והסרט, אחר כך מראה שחורה. לא חסרים, הרי, לא חסרים סרטים כאלה. ואגב, אנחנו מגלים ש... המדע הבדיוני הוא זה שבסופו של דבר חזה את כל מה שאתה מדבר עליו עכשיו. זאת אומרת, באיזשהו אופן. פתיחות המחשבה הזאת הייתה במדע הבדיוני, אני חושבת. חיפוש אחר חיים נצח. אם אני מדבר עם, אחר... עם
1: uh, אבא שלי, למשל, שהוא גם היה יושב-ראש המועצה העליונה לביואטיקה במדינת ישראל, הוא היה באונסקו בתחום הזה, אז מה שהוא יגיד זה שהרופאים והמדענים תמיד ירצו לדחוף את היכולות קדימה. וזה לא יהיה הדבר הנכון להשאיר רק בידיים של הרופאים והמדענים את היכולת לקבל החלטות. ולכן צריך ועדות אתיקה, וכל אחד יודע למשל מה זה ועדת הלסינקי, שלפני שאני רוצה לעשות ניסוי הכי פשוט, לחלק שאלון למטופלות שיושבות במרפאה, אני צריך אישור מוועדת הלסינקי. אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. ועדת הלסינקי יכולה לפסול אם היא לא בטוחה. אגב, כל דבר שקשור לגנטיקה עובר לוועדה העליונה. שהיא ועדה ארצית, אני הצגתי בפניה נושאים שונים. אבל אני חושב שחייבים להיות מוסדות כאלה, שמלווים, בסדר, באנשי ציבור, בחברי כנסת, בעורכי דין, בשופטים, בפילוסופים, ברבנים, באנשי דת, מדתות אחרות, הכל בסדר.
0: הרבנים יעבירו את זה? כאן אנחנו לא ובלבד, בבעיה יותר גדולה?
1: ובלבד שלא יעצרו את האפשרות לנצל את הידע ולקדם את האנושות. זאת אומרת, כל זמן שיש חירות לאדם ויש הסכמה מדעת, אין לי בעיה, אני יכול לדבר עם רבנים המון פעמים, ועשיתי את זה כדי להתערב ולשנות uh, סדרי עולם. היה לי uh, זוג מטופלים שהם עמוק עמוק בעדה החרדית, שהייתי רופא גינקולוג ממש ממש בהתחלה, במקרה הגיעו אליי ככה למרפאה, ואז הוא אמר לי, דוקטור, אני רוצה שתיתן לנו את כל הבדיקות הגנטיות שצריך לעשות בהיריון. ואני תמיד משתדל להיות הכי נחמד שבעולם לכל המטופלים, אז אמרתי לו, וואו, איזה כיף לשמוע, אני מאוד שמח שאתם תעשו את כל הבדיקות האלה. אתם תצטרכו שאני אדבר עם הרב, והכול, הוא אמר לי, אין שום בעיה, האדמו"ר זה אבא שלי. אז אמרתי לו, אוקיי, ובדרך כלל הוא נוטה לאשר דברים כאלה, הוא אומר, אני יודע איך לשאול את השאלה, ככה שהוא ייתן לי תשובה כן. אמרתי לו, איך זה עובד הדבר הזה? הוא אמר לי, אני אתן לך דוגמה. ישבו שני תלמידי ישיבה בבית מדרש והתווכחו האם מותר לעשן. הם רצו אישור לעשן. אז אחד ניגש לרב ואמר האם מותר לעשן בבית מדרש, הרב אמר שאסור. השני שאל, האם אני, בזמן שאני מעשן מותר ללמוד? אז הוא אמר לו, בוודאי, תמיד צריך ללמוד. אז יש, הכל עניין של איך אתה מציג את השאלה, אתה, מה אתה שם בתור מטרה. יפה. אני חושב שהיהדות, יחסית לדתות אחרות שאני מכיר במדינת ישראל, היא בהחלט דת שאפשר למצוא פתרונות, ובמיוחד אם זה קשור לתחום של פוריות ובריאות. ו... אני היום משתייך לזרם היותר ליברלי ביהדות, אני חבר של קהילה של יהדות מתקדמת, אז בוודאי שיש אפשרות לדיאלוג. אבל גם אצל אורתודוקסים וגם אצל אנשים שמגדירים את עצמם חרדים, רפואה ו- 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 ופיקוח נפש ו- וקדמה רפואית תמיד שזורים בתוך היהדות. זה הדבר האחרון שמטריד אותי. אני פוחד מבערות ומבורות. אני לא פוחד בכלל להתמודד לא עם נושאים פילוסופיים ולא עם נושאים של אתיקה ולא עם... עם אנשים שמעוניינים באמת ללמוד את התשובה ולהתעמק, ודווקא בקהל הזה של רבנים אני מוצא שפה משותפת מאוד נוחה.
0: נהדר. אז הקושייה הבאה שאני אציב לפניך של קושי, שבטח אה, אתה שומרת השכם והערב, היא העניין הכלכלי. כי עד שנכניס, אה, אתה מדבר על רפואת העתיד, אה, פנינו קדימה. אבל עד שכל מיני אפשרויות כאלה, כמו שאתה מתאר עכשיו, תיכנס נאה נא, למערכת הציבורית, אל אה הרפואה שכולנו יכולים לעשות. אני מדברת בעיקר על ה, אולי על השני שלבים השני, השני והשלישי שדיברת עליהם בעניין תאי הגזע. זאת אומרת, ריפוי, קל יותר אולי להגיע אליו, אבל אנשים שירצו לעשות מניעה, אני לא יודעת אם מיד נממן כולנו, האם הקופה הציבורית תעמוד במניעה הזאת, או בשכלול ושדרוג של כל מיני דברים. ואז עלול להתחיל מרוץ, שבו מי שיש לו כסף, יוכל לקבל רפואה מאריכת חיים, תוכל למנוע ולהחליף תאי גזע, או לעשות כל מיני דברים, ויהיו אנשים שלא יוכלו לעשות, או מדינות שלא תוכלנה לספק את הדבר הזה. ואז עולה עוד שאלה אתית. שקט.
1: <laughs> תראי, בואי נבדיל בין המצב במדינת ישראל לבין המצב בעולם. מדינת ישראל, מבחינת כלכלת רפואה, מהחוויה האישית שלי, ואני עבדתי כמה שנים בקנדה, ועבדתי הרבה בארה״ב ובאנגליה, היא נמצאת בחזית המדינות שמממנת טיפולים רפואיים, והקורונה הוכיחה את זה. זאת אומרת, יש פה קופות חולים מאוד חזקות. הגיליון הדיגיטלי, הנגישות של רופאים, וזה נכון שיש עוד פערים בין פריפריה למרכז, יש אולי אפילו הבדל בין תוחלת החיים, אבל זה הולך ומצטמצם. אבל רוב הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, למשל חיסון, הוא נכנס לסל הבריאות. גם הנושא שאני עסקתי בו הרבה, עם כמה עמיתים בבתי חולים אחרים, של השתלה של רקמת שחלה, בהתחלה עשינו את זה מקרנות תקציבי מחקר. אבל הצלחנו במאמץ משותף להכניס את זה לסדר בריאות. טיפולי פוריות במדינת ישראל עד שני ילדים, הטיפול הוא חינם לחלוטין, דבר שבמדינות רבות עולה הרבה מאוד כסף. אני חושב שההבנה שחלק גדול מהתקציב של מדינות צריך ללכת להגדלה של רפואה, נראה לי שהעולם יש לו בעיה קצת שונה. שהפערים מאוד מאוד גדלים. אם אנחנו הזכרנו קודם שהאוכלוסייה חצתה את השמונה מיליארד, יש מדינות שבהן הילודה יורדת ונולדים פחות משני ילדים לזוג, זאת אומרת שהאוכלוסייה מצטמצמת ומזדקנת באותה מדינה, ואנחנו נצטרך יותר ויותר לדאוג לאוכלוסייה המזדקנת שתזדקן בצורה בריאה. אני בשנה האחרונה, יחד עם שינויים שאני לקחתי על עצמי בחיים, התחלתי לעשות טריאטלון. שוחים בים ב-6 בבוקר, ואחר כך רוכבים באופניים, ואחר כך רצים. הופתעתי לראות אנשים שחצו את גיל 80, שמבצעים טריאטלון, ואני מנבא שבעוד כמה שנים גם נראה אנשים מעל גיל 90, ואולי עוד בחיי אני אזכה לראות אנשים שחצו... אולי אני בעצמי אצליח לעשות טריאטלון אחרי גיל 100, אולי. הלוואי. הלוואי. אם אני אתמיד מספיק זמן, אני אהיה מקום ראשון, כי אני היחידי בגיל הזה שעוד עושה את, ה... נוסחה את הפעילות בתוכה, הזו. נוסעה בטוחה, נהדרת, כן. 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 אין ספק שאנחנו רואים מול עינינו הרבה מאוד אנשים שבעבר היו נחשבים מאוד מאוד זקנים, שהם עדיין פעילים ו- 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 ושמחים ונהנים מהחיים הרבה מאוד שנים.
0: אבל זה לא הפערים... אלה ש- שיכולים להרשות לעצמם לרוץ את... הפערים לא...
1: קיימים. כן. הפערים קיימים. אבל אני חושב שחלק גדול מהדברים שאני מדבר עליהם כמעט לא עולים כסף. אם זה, זה אורח חיים, אם זה לבחור מה לאכול, היום יש סימון על כל המוצרים, מה הם מכילים. אם זה להעלות את המודעות של ילדים לפעילות גופנית, אם זה להעלות את המודעות של אנשים לשיחה עם פסיכולוג בשלבים מסוימים בחיים. זה לא בושה. אני, יש תקופות בחיים שקשה לי, אני הולך, מדבר, מנסה לברר מה, מה קורה, מה אני יכול לעשות כדי להקל על עצמי, על הסובבים אותי. בואו ננסה להוריד סטרס, זה לא עולה כסף. מדיטציה לא עולה כל כך הרבה כסף, אפשר לעשות לבד. אני כל בוקר מתחיל את היום עם מדיטציה, קצת להרגיע את המוח, לחשוב מה, מי אני, מה אני, לאן אני רוצה להגיע.
0: לפני אני... הזכייה או אחרי?
1: אני בדרך כלל מתחיל ממדיטציה לפני הזריחה, ועם הזריחה אני יוצא או לאופניים או לריצה ולפעמים לשחייה. אז, ואחרי זה אני מתחיל את יום, ה, את יום העבודה. שינה זה נושא מדהים, שיש לו התפתחות מבחינת המודעות של מה המוח עושה בשינה. אני למדתי שנה שעברה קורס ברפואת שינה ב-CBT, באוניברסיטת תל אביב. אז למדתי הרבה יותר גם בשיטות איך לטפל באנשים עם בעוד שינה, זה לא כל כך יקר? את, להחליט מתי ללכת לישון? האם אולי צריך לאכול פחות בשעות הלילה? שתייה של מים במקום משקאות ממותקים? אולי זה אפילו לחסוך... יש הרבה דברים שלא עולים כסף, והמשמעות שלהם היא, היא אינסופית. עישון סיגריות. למה יש עוד כל כך הרבה צעירים שמעשנים? הרי לא צריך לשכנע אנשים שעישון... הוא פוגע גם במוח. אלכוהול, אני, אני מזועזע מכמויות האלכוהול שעוברות. אני אישית הפסקתי לשתות אלכוהול לחלוטין. לחלוטין. לחלוטין, אחרי שקראתי מחקרים שבאופן חד משמעי, אלכוהול פוגע במוח, ולכן נשים בהיריון היום אסור להן בכלל אלכוהול. ואף אחד לא נותן גם אלכוהול לילדים כי זה פוגע במוח. אז החדשות הלא כל כך מפתיעות זה שזה פוגע במוח בכל השלבים בחיים. ו... <ש> וזה לא עוזר
0: ללב בזמנו? הרי יצאו מחקרים על כך שיין
1: אדום... מה שעוזר, אל... מה שעוזר ללב זה לא אלכוהול, זה חומרים כמו רסוורטרול, אנטי-אוקסידנטים, שאפשר לקבל אותם גם בדרכים אחרות, והנזק שנגרם לכבד, והנזק שנגרם ללב, ונגרם לכלי הדם, ובוודאי ובוודאי למוח מאלכוהול, הוא לאין ארוך הרבה יותר גרוע. אפשר להסתדר מצוין גם ללא אלכוהול. אז הנה דברים שהם אפילו חוסכים לך כסף, הם נושא שאנחנו צריכים להתייחס אליו, אבל דווקא בעניין הזה מדינת ישראל, עם כל הממשלות, תמיד אה, סל הבריאות מתעדכן, אולי לא מספיק, אולי לא, אבל במצ- אנחנו במצב יחסית לעולם מעולה.
0: אז דיברנו על כך שאוכלוסיית, כביכול שני דברים סותרים. אחד, שאוכלוסיית העולם עוברה את ה-8 מיליארד, ומצד שני, ירידה משמעותית באיכות הזרע. אנחנו עוד נדבר כאן על רבייה באריכות, אבל אני כן רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, כי יש כאן איזה מאזן שאנחנו מדברים עליו. אתה אמרת ש... היה נשמע שאתה אומר שאתה לא דואג מהירידה באיכות הזרע. נכון. קודם כל. כן. אני אשאל שתי שאלות גדולות ואז אתן לך לעלות, אז גם זה, תסביר איך זה שאתה לא דואג מהירידה. ודבר שני, יש לנו בעיה מסוימת עם כדור הארץ. משאבים מתכלים, יש אזורים שאין בהם מים, כל מיני uh, שינויים אק- אקלימיים מאוד גדולים שכבר לא מבטיחים לנו את מה שהיה קודם. איך זה עומד מול הדבר הזה שאנחנו רק רוצים להאריך חיים, לאפשר התרבות בקצב שהעולם רוצה אותה? זאת אומרת, האם אין לנו פה איזה מין מלכוד? אז שתי שאלות ענקיות. נתחיל מה, מהירידה בזרע, ולמה אתה לא מפחד. בואי
1: נחזור קצת באבולוציה, אוקיי? החיים בכדור הארץ התחילו במים. דגים, כדי להתרבות, הם משריצים את ה- תאי הרבייה שלהם במים, ותא צריך למצוא תא. אז בוודאי שנוצרות כמויות מאוד מאוד גדולות של תאי זרע, כדי להספיק למצוא את, ה- את הביצית, למשל. גם אצל בני אדם, הדבר הכי חשוב למין, לספיציז, זה הרבייה, במקום הראשון. ולכן יש כמות מאוד מאוד גדולה של תאי זרע, בשביל לפגוש את הביצית וכולי. כיוון שבשנים האחרונות האנושות אימצה לתוכה יכולות לעשות איקסי, לעשות אינטראצייטופלסמי ספירם אינג'קשן, שזה לקחת תא זרע בודד אחד ולהזריק אותו לתוך ביצית. יותר ויותר גברים שבעבר לא היו מתרבים בכלל, מביאים ילדים לדורות חדשים. ואנחנו מסבירים להם וגם מחתימים אותם על זה שהם ידעו שיש סיכוי גדול שבן שיוולד, גם אצלו תהיה ספירת זירה שהיא נמוכה, שאולי בטבע הוא לא היה מתרבה, אבל באמצע... באמצעות uh, מעבדה, בקלות אנחנו יכולים למצוא מספיק תאי זירה בתנועה כדי להפרות את הביציות. זאת אומרת, האבולוציה... היא לא רק בביולוגיה, ברגע שנכנסת טכנולוגיה, היא מאפשרת לאנושות לשנות קצת את, ה, את המאמץ הגדול שהיא עושה. האנושות אומרת, אני יכולה להסתדר לא עם עשרה uh, מיליון תאי זרע, מספיק למיליון אחד. והנה עובדן נולדים ילדים, אז אפשר, מבחינת הה, ההתפתחות ולאן המוטציות הולכות ובחירה של, של מי ייוולד, להסתדר עם פחות עזר, באופן נגיד דומה, יכול להיות שבעבר אנשים עם בעיות ראייה היו נופלים מהעץ בלילה ומתים. היום לא רק שיש פנס רחוב וישנים במקום שהוא יותר בטוח, אפשר לעשות ניתוח קטרקט, ואנשים יכולים להמשיך לירות לתוך גיל מבוגר ולא ליפול. אז... זה אומר שבעצם תהיה סלקציה לכיוון של רבייה של אנשים שהראייה שלהם יורדת, גם את וגם אני מרכיבים משקפיים. ואנחנו חיים איכות חיים ואריכות ימים כמו כל אחד אחר, אנחנו יכולים לבחור לעשות ניתוח כזה או אחר, יכול להיות שבעתיד תהיינה טכנולוגיות כדי לשפר את הראייה, לעשות אותה לראייה רבודה. מה שאני טוען זה שהירידה בכמות הזרע, היא משקפת שאנחנו יודעים להתמודד עם הדבר הזה, ולכן זה לא, לא מדאיג אותי בכלל. ולא רק שזה לא מדאיג אותי, אני צופה שהיא א', תמשיך ותרד, ב', זה לא יהיה פקטור שישפיע על עצמת חוץ לאנושות. וכיוון שממילא אדוארד וסטפטוק, כשהם פיתחו את ה-IVF הראשון, הם עשו את זה לטיפול בחצוצרות חסומות. אצל uh, האימא של לואיז בראון, שמתפרסמת בעולם uh, על, על זה שהיא ילדת המבחנה,
0: המבחנה הראשונה.
1: הם לא העלו על דעתם את ה... מהפכה שחולל הנושא הזה, שהיום אנחנו יודעים בדיוק איך הרבייה מתחלקת, ואיך התאים יכולים להפוך לתאי גזע, ואיך אנחנו יכולים היום לבדוק את העובר לכל מיני מחלות שהתפתחו בגיל 50 ו-60, למנוע BRCA, שזה תורשה שמכוונת להופעה של גידולים סרטניים, גם זה בא לשאלה אתית, האם לא להביא לעולם כאלה, אבל אנחנו יכולים היום לבחור במשפחה שבהם יש BRCA, להחזיר עובר שאין לו את המוטציה הזאת. בשביל משהו שלא יתבטא עד גיל 40 או 50. כלומר, שימוש...
0: זה מה שימוש... שנשים עוברות היום, כריתת כן, שד. כן,
1: ו... נכון, אבל אפשר, אם יש במשפחה, לבחור עוברים שאין להם את המוטציה הזאת, כדי להקטין את הסיכון. כלומר, אני טוען ש-IVF, גנטיקה ופילוסופיה של חברה, הולכים ו- ומתקרבים לזה שבאמת, כמו החזון של גטקה, יותר ויותר, ובעובדה היום... רוב טיפולי הפוריות לא נעשים בגלל שיש בעיה להיכנס להיריון, אלא נעשים כיוון שיש מוטציה ויש מחלות למנוע גנטיקה או הסיפור כמו שאני סיפרתי, וזה יהיה יותר ויותר. את מדברת על המדרון החלקלק. כן. אז למשל, יגידו לך, לבחור עוברים בסדר, אז מה, לבחור בנים או לבחור בנות, אז זה דווקא במדינת ישראל יש ועדה, אני חושב שכל אחד כבר מכיר את הנושא הזה, שאם יש לזוג... ארבע בנות או ארבעה בנים, אז הם יכולים לבחור... רוצים לעשות לדלל. לעשות טיפול, לא, לא לדלל, 아. לבחור במעבדה אם העובר יהיה זכר או נקבה כדי לאזן את המשפחה. וזה באישור של משרד הבריאות, יש ועדה, וכבר קיימת הרבה זמן, ובוודאי שזוגות צריכים להכיר את הנושא הזה שזה, שזה חשוב. אז אולי אנחנו לא נרצה שזוג, אולי כן, אולי נשנה את זה, אולי, למה ארבעה? למה לא שניים? יכול להיות שהחברה תשנה את זה, הרי זה לא כתוב בשום מקום שזה רק ארבעה בנים. החליטו ככה. ואם יהיו על שלושה בנים אפשרות, או על שני בנים אפשרות לבקש בת, אולי זה גם בסדר. ואם אנשים ירצו תכונות אחרות, אז נתחיל שוב דיון. אולי ירצו שהילדים יהיו מעל גובה מסוים. אז אולי זה לא תקין, כי אולי אנחנו רוצים שהאוכלוסייה תהיה מאוד מגוונת. מאידך עני, לא מאוד מאוד גבוה. הייתי שמח אם היו לי, כאילו... עוד 10-20 סנטימטר. מאידך, אולי לא הייתי נולד בכלל. אז יש פה איזשהו מאזן מסוים. יש אומרת, פה איזשהו שיווי משקל מסוים. נצטרך
0: לדבר הרבה אתיקה, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, נצטרך להשתמש בהרבה אה, ועדות ובקרות. אה, זה כבר קיים. שזה כבר קיים. זה כבר קיים. קיים. הוועדות
1: קיימות עושות את העבודה שלהן. אני מעוניין להנגיש את הידע הזה כדי שזה יהיה על השולחן. כדי שהדיבור לא יהיה רק על, על אדמות או על אבנים שנזרקות, אלא גם בואו חלק מהיום נדבר על מה שבאמת חשוב לנו, וזה גוף האדם.
0: טוב, אז אנחנו עומדים לקראת סיומו של הפרק הראשון, ואחר כך כבר ניכנס באמת לתתי נושאים ונבין איך זה מתבטא בכל רפואה ורפואה, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע על מה שאתם עושים. ב... סטם. קדימה סטאם, כן. מכיוון שדיברנו על כך שזו חברה שמבוססת על ריפוי או מבוסס על תאי גזע. נכון. וזה באמת הסיפור ה... הגדול, אני בהחלט, מבינה. בהחלט, כן. זאת אומרת, מאחורי כל הדברים שנדבר היום, סיפור תאי הגזע זה הסיפור המרכזי. אז תקדים ותספר לנו רגע, תן לנו ממש ככה לקראת סיום הפרק הזה, לפני שנצלול פנימה. כן. תן לנו לבוא רגע לסיפור
1: הזה. אני אוהב להתחיל את הסיפור עם אדון שקוראים לו ברטרלי, שהגיע מאיטליה לפני המון המון שנים, כי הוא שמע שבישראל יש הזדמנויות כלכליות בתחום של רפואה. הוא התגלגל למכון ויצמן, והפגישו אותו עם מדען צעיר, עולה חדש מצרפת, אני הייתי אז ילד די קטן, וזה היה אבא שלי, מישל רבל, ואמרו לו, יש לו איזשהו רעיון. ואבי, מישל רבל, אמר, תשמע, אני יודע לייצר אינטרפרון, אני עוד לא סגור מה עושים איתו, אבל יכול להיות שאם תעזור לי כלכלית וכולי, אנחנו נפתח איזשהו יישום לאינטרפרון הזה. ואז בעצם עלה את האפשרות להשתמש בתרופה הזאת, שהיום נקראת רביף, ויש לה גם עוד נגזרות שחברות אחרות ייצרו, כדי לטפל בטרשת נפוצה. יש עוד תרופות שיוצרו גם בישראל, גם בעולם, אבל זה בהחלט בתוך חלק מהתרופות העיקריות שמשמשות למחלה לתרופ... הקשה הזאת, תרשת נפוצה, וזה נמכר היום בכל העולם. וזה בעצם היה מההתחלה... של הביוטכנולוגיה ושם את ישראל על המפה. לימים החברה הזאתי של ברטרלי סרונו נקנתה על ידי מרק, והיא נקראה מרק סרונו ואחר כך מרק. ואז במכון ויצמן החליטו להקים גוף, והגוף הזה נקרא ידע, שהוא בעצם לוקח את הידע התיאורטי של המדענים במכון ויצמן והופך אותו למדע יישומי.
0: מה שהיום הוא... מה שעושים בכל אוניברסיטה. מה שהיום, <אז> כל <שעושים>
1: אוניברסיטה <אניברסיטה> יש בהדסה, יש הדסית, ובכל הבתי חולים יש היום אפשרות או רצון אפילו לעודד את הדבר הזה, אבל לפני <אז> דור זה כאילו היה פחות מכובד, התעשייה, והעיקר היה המדע הצרוף. היום דווקא זה קצת נראה לי התהפך. בעצם, אני חושב שישראל, כמדינת סטארט-אפ, יש איזושהי טעות מסוימת בזה שסטארט-אפ זה תמיד נתפס עם צ'יפים ואלקטרוניקה. ו- 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 בעוד שמה שחשוב לבני אדם זה אולי הטלפון הסלולרי שלהם, אבל יותר חשוב מה, ש... מה שיש בין האוזניים ומה שיש בלב ומה שיש במיקרוביום שלנו, ואיכות החיים היא, היא נקבעת הרבה יותר מאשר איך אני מרגיש היום כשאני קם בבוקר ואיך אני הולך לישון בלילה. וישראל, יש לה חברות ביוטכנולוגיה מעולות. אני הייתי מצפה שדווקא היוצרות יתהפכו, שהמדינה ו... והחדשנות ישקיעו הרבה יותר בביוטכנולוגיה כדי לספק את הרווחה של העתיד. קדימה סטם הוקמה לפני כעשור, כשאבי מישל פרש ממכון ויצמן לגמלאות, ויחד עם עוד... עוד כמה מהתלמידים שלו, הקימו חברה ששמה לה למטרה לרפא מחלות באמצעות תאים. תא הוא בעצם היחידה שמתפקדת בגוף בכל איבר ואיבר, ועושה את הפעילות של המוח על ידי תאי מוח. והכליה עושה את זה על ידי תאי כליה, אבל כל התאים האלה של הלב ושל המוח ושל כלי דם ושל השריר ברגל התחילו בעצם מתאי גזע. הביצית הופרטה על ידי הזרע והתחלקה לשתיים ולארבע, ובהתחלה כל התאים זהים אחד לשני, ויש אפשרות למיין אותם לכיוון מסוים. קדימה סטם כרגע מתרכזת בריפוי של מחלה בשם סוכרת. אני מתחיל דווקא עם סוכרת, כי השבוע זה שבוע העלאת המודעות לסוכרת. מחלה שולית כי...
0: ולא מוכרת, כן.
1: אז אם האנושות גדלה, אז רק צריך להזכיר כמה חולי סוכרת יש, יש היום בעולם. אני, אני חושב שהיום הסדר גודל הוא כמעט 500 מיליון חולי סוכרת בעולם. גורם מוות uh, ממחלות לב, ממחלות כלי דם, ממחל... מקטיעת איברים. אגב, ישראל נמצאת במקום לא כל כך מכובד בעניין הזה, כי יש הרבה אנשים שלא מספיק מאוזנים. אם אנחנו נוכל, מתאי גזע, לייצר תאי בטא של הלבלב, שיודעים לקרוא את רמת הסוכר ולייצר אינסולין, ריפינו לראשונה בהיסטוריה בחלה. לא טיפול בהזרקת אינסולין, לא משאבה, לא משהו שאם בן אדם נמצא בטיול בהימאליה, הוא, 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 הוא לא יכול לעשות אותו אם הוא חולה סוכרת, כי הוא צריך אספקה קבועה של אינסולין. או חייל לא יכול להיות בשדה הקרב, או, 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 או אנשים שנמצאים באזור, באזורי מלחמה ותלויים באספקה. הוא יש לו לבלב מתפקד, שהתחלנו אותו מתאי גזע, שהבשלנו אותם לתאי לבלב, ואנחנו היום בקדימה סטיין אורזים אותם באריזה מיוחדת שמערכת החיסון לא תתקוף אותם, ואנחנו נמצאים בשלב פרה-קליני, ואני מקווה שתוך שנתיים כבר נהיה בניסויים קליניים, על מנת לרפא מחלה. יש עוד שתיים, שלוש חברות בעולם. שמנסות להגיע לאותו יעד, אבל יש מספיק חולים לכולם. המחלה השנייה שקדימה סטם יותר מתקדמת בה, זה מחלה בשם ALS, מחלה של ניווט שרירים, מחלה חשוכת מרפא, אין אינסולין כמו בסוכרת, אלא אין אף תרופה למחלה הזו, גם אנחנו לא מבינים עד הסוף אם העין נגרמת. וכאן כבר השלמנו ניסוי קליני אחד בהדסה עם סייפטי טוב, ועכשיו אנחנו לקראת שנה הבאה, לקראת ניסוי קליני בצפון אמריקה, שבו אנחנו מזריקים באיכות השדרה, לתוך נוזל השדרה, תאי אסטרוציטים, שגם כן יצרנו מתאי גזע. האסטרוציטים הם תאי תמך בתאי עצב. עצב זה נוירונים. אומרים תאי עצב, אבל לא מהמילה עצבות, אלא אמרו לי שצריך גם בספר. תאי עצב, ניקדתי את המילה הזאת, אז לתמיכה בנוירונים. ו- ואנחנו צופים שאם אנחנו נזריק לחולים, במיוחד אם נצליח למצוא אותם בשלבים מוקדמים, אסטרוציטים, אנחנו נוכל להאט באופן משמעותי את הידרדרות המחלה, להאריך חיים, להוריד סבל, וזה מה שבאנו לעשות על הפלנטה הזאתי. להוריד מרתק, סבל.
0: מרתק. אז שתי שאלות. מרצק, מרתק. אז שתי שאלות. את הגזע, כי אמרנו שהם נמצאים ברגע היווצרות המפגש של הביצית עם הזרע, אז בעצם, אנחנו לקחנו... נשמע שהמצב האידיאלי הוא לקחת, כשעוד העובר נמצא בבטן של האם.
1: אנחנו לקחנו ביצית מופרית, תאי פלסטוציסט, כלומר עובר שהתחיל להתפתח במעבדה, לזוג שהיו בטיפולי פוריות והשלימו את התוכנית המשפחתית שלהם ונותרו להם עוברים עודפים. אז אה, זה בשוט... בשיתוף פעולה עם אה, הדסית במקרה הזה. אבל זה איזה שוליים מסוים, זה בעצם איזו שורה של תאים, מהרגע שיש לך תאי את גזע, אתה עושה בנק, והם מתחלקים כל הזמן, ואתה צריך רק לדאוג שהם דווקא לא יתמיינו לכיוון מסוים, כדי ליצור שיהיה לך בנק מספיק גדול, ואז זה יכול להספיק לך לצמיתות.
0: ואין זה... קץ מתרבים את הגזע? אין קץ את האגזע? מתרבים, נכון. ואתה ואז... לא צריך שהם יהיו תואמים למי שאתה משתיל או, מכ... או מזריק לו את הגזע. זאת האגזע. שאלה
1: מצוינת. Okay. ב-ALS, אנחנו יכולים להזריק מאדם לאדם, כיוון שזה מוזרק לחוט השדרה, שם מערכת החיסון יש blood brain barrier, יש מחסום שלא מונע מתאי מערכת החיסון להיכנס למוח, ולכן הם לא יכולים לתקוף את התאים שלנו. בסוכרת, שאנחנו משתילים את זה בבטן, תהיה דחייה, אנחנו מצפים את התאים שלנו בחומר שעשוי מאצות, נקרא אלגינת, שמונע מתאי מערכת החיסון לתקוף את התאים שלנו בתוך הקפסולות האלה. אז בהחלט זה איזשהו נושא. בעתיד, אולי אנחנו כרגע בבדיקות עם חברה וחו"ל, לנסות לעשות איזושהי התמרה גנטית כדי שהתאי שה... מערכת החיסון לא יכירו את התאים שלנו, והם כאילו יתחבאו כמו איזה דני דין כזה, כמו איזה גלימה של ארי פוטר. מעניין. שהם יוכלו להתחבא ממערכת החיסון, אבל זה בעתיד. כיום אנחנו יודעים לארוז אותם בתאים, ואנחנו לפחות בעכברים. גורמים לעכברים סוכרת, משתילים להם תאי אדם, תאי לבלב שייצרנו מתאי גזע, ולא רק שזה לא תוקף אותם עכבר נגד אדם, אלא אנחנו יודעים שזה כבר גם מאדם לאדם לא, לא יותקף. זאת אומרת, ההגנה שלנו עובדת.
0: אז תאי הגזע, בעצם אותם תאים שאתה או מזריק, הם מתרבים בתוך
1: הגוף? לא, 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 אנחנו, לא. אנחנו משתילים אתה... תאים בוגרים. אסור להשתיל תאי גזע כי הם יכולים להתפתח למחלות, לגידולים סרטניים. אנחנו במעבדה ממיינים אותם לכיוון תאי לבלב, רואים שהם עובדים, אורזים אותם ומשתילים תאים בוגרים לתוך הגוף. זה אוקיי. חשוב מאוד להסביר את הדבר הזה.
0: אוקיי. ושאלה נוספת, אני יודעת שמדברים בסוכרת ובענייני לבלב על להדפיס איבר. האם זה מאותם העולמות? זאת אומרת, כשאנחנו מדפיסים איבר, אנחנו בעצם עושים תהליך דומה למה שאתה מתאר כן,
1: אחת מהעובדות ה... צעירות אצלנו בקדימה סתם, סיימה את הדוקטורט שלה בנושא של הדפסת תלת מימד של תאים ואנחנו יכולים היום לקחת ולהדפיס איזשהו צינור מסוים שאפשר יהיה להגן על יותר תאים, לארוז את התאים האלה ביחד כי תאים בדרך כלל אוהבים לעבוד ביחד, בקלאסטר אז אנחנו לא מדברים על תא בודד אלא על קלאסטר, על צבר של תאים ואת זה אנחנו יכולים להשתמש במדפסות, אנחנו היום לקראת רכישה של מדפסת תלת-ממד כזו, אז בהחלט בעתיד אפשר יהיה להוריד מהמדף בחזון שלי לחולה סוכרת לבלב בצורה כזו או אחרת, שיהיה ארוז בצורה שהיא נוכל לי ככירורג להכניס אותה לדופן הבטן הפנימי, כדי שהיא תהיה במקום שאולי נוכל להוציא אותו במידת הצורך, אבל בהחלט זה שייך לאותם העולמות, ואנחנו שם.
0: מרתק, ובעיקרון תאי גזע, אפשר להשתמש בהם על כל איבר בגוף. זאת אומרת, אתה מספר על לבלב, ואני תוהה למה אנחנו <אח> מתחילים את המסע כביכול, או נמצאים בראשיתו ואנחנו בלבלב, והאם אפשר לעשות את זה לכאורה גם בלב, למשל?
1: בהחלט, יש בהחלט אפשרות לייצר מתאי גזע, תאי לב. האמת שזה אחד מהדברים הכי יפים. את יכולה ביוטיוב לכתוב, לראות במעבדה, או אפילו במחשב. תאי לב פועמים שייצרנו מתאי גזע, יודעים למיין אותם ומתחילים לפעום מול העיניים בצלחת. זה די מדהים. יכולים מתאי גזע לייצר כל תא בגוף, בעיקרון אפילו תאי רבייה. אם יש גבר ללא תאי זרע, עכשיו יש מחלוקות אה, תיאורטיות או פילוסופיות על, על מה כן ומה לא, מה מסוכן ומה לא מסוכן, אבל זה דברים שאנחנו יכולים להתמודד איתם. אני צופה שבהתחלה, כמו שאמרתי, אנחנו נרפא מחלות על ידי תאים, על ידי איברים שאנחנו מדפיסים אותם. ובהמשך, אני חושב שכמו שבאים לטיפול 10,000, לאוטו, אנחנו נבוא, נגיד, אוקיי, אני רואה שאתה הגעת לגיל כזה וכזה, מה דעתך? אני אתן לך קצת תאי כבד, קצת תאי זה, קצת תאי מוח. וואו. בעתיד הרחוק זה יהיה איזשהו maintenance, וככה נחיה עד גיל 200. אני
0: רוצה, אני רוצה להיות שם. <laughs> 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 אני באה. <laughs> אז טוב, אז אנחנו נסיים את הפרק הזה. פרופ' אריאל רבן, קדימה סטם, חברה המפתחת ריפוי מבוסס על תאי גזע, והספר שלך שאנחנו מדברים עליו, מחבר הספר רפואת העתיד, שראה אור בהוצאת ספרי ניב. אני מחכה לפרקים הבאים, אנחנו נדבר כאן על המוח, ונדבר על רבייה, ונדבר על התנועה, ונבין יותר לעומק איך הדברים הללו עובדים. תודה רבה, הידע הזה כבר לך. שינה בי משהו. כיף תודה. כיף להיות כאן, תודה להתראות. רבה. נהיה התראות. תודה גם לביביאנה דייט שאיתנו בתוכנית. תודה לחן עוז, אני רונה גרשון-תלמי. Drop the bomb in arms